0: Wir haben wir Podcast von Sven Heidenreich Folge 280? Diesmal mit dem Olympus DM 550. Ja, keine Summeinstellung. Ich habe es auf Hoch und ich habe es auf 192 Kilobit. Das ist also wirklich schön, dass er diese 192 Kilobit hat. Ja, neben mir ist Kata Blecki. Sag hallo, mein Blackie. Ja. Ja, ich hoffe, es geht euch allen sehr gut. Mein Handy muss jetzt aufladen. Mein Telefon habe ich jetzt auch in die Ladestation gestellt. Jo. Und ich werde mir jetzt einen Café machen. Denn... Aber ich werde diesmal meine Hausschuhe anziehen. Letztes Mal habe ich die Hausschuhe ja nicht angehabt und irgendwie ist das ein bisschen kalt auf Dauer. Also ziehe ich jetzt meine Hausschuhe an. Ja. So. Genau. Da ist mein Kater. Guck mal her, du kleiner hä? Sag Hallo. Sag Hallo, mein Dicker. Der ist so wie total verschmust heute. Ja? bist du verschmust? Sag ja. Hm? Ja, ist lustiger. Hm? Ja, leg dich hin. Da wird ihn schnurren. Ne? Gut, dann werde ich jetzt mal aufs Clou gehen. Äh, Quatsch, da war ich ja gerade. Ich meine, ich will mir einen Kaffee machen. Ah, oh, mein Gott. Ist das alles kompliziert im Leben? So, einen Kaffee machen. Jetzt erstmal aufstehen, duschen und einen Kaffee machen. Das Ganze vergessen oder einfach drüber lachen. Ne? Ja. So. Hier riecht es immer noch ein bisschen nach Le Baguette Le Baguette le, le Baguette Le, le, Baguette. le, 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 le Baguette 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 So wir stellen jetzt mal das Gerät hier hin Da steht es ganz gut Und jetzt die Was brauchen wir Aha Wir brauchen ein bisschen Wasser Wasser Gib mir, gib mir Wasser. Ja, so. ja. Ich bin sie schwach, aber ich kann sie nicht sehen. Die Sonne blendet. Ja ja ja. Ja, ja. 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 ja, ja, ja. ja, das war gerade Planet der tausend Wunder. Ne? Zwei Steine. Wie er Wasser kriegt, wie er was am Verdursten war. Der ne? ja, andere kennt diese Folge vielleicht noch. 10 Also man kann zwar versuchen, an etwas zu denken und dann manchmal klappt es ja auch, dass man davon träumt, aber immer klappt es nicht. Ich würde halt gerne mehr beeinflussen, was ich träume. Das wäre ja cool, wenn ich so wirklich mehr sagen kann. Ich möchte heute halt lassen und was träumen. Das wäre ja cool. Also, jetzt Erstmal der Kaffee. DM-550. Also ihr seht, ich werde jetzt hier auch bei der Folge wieder dazuschreiben, dass das ist eine Aufnahme mit dem DM-550 ist. Dann ja, das ist ja auch ganz gut. Jemand, der sich für die Olympus-Geräte interessiert, der kann ja dann einfach diese Podcasts mal hören. So hört er dann auch, wie die Dinge sich so alltagsschlagen, ne? also also wenn man natürlich gute Tests hören will, dann kann man die Podcasts von Stefan Merck und so hören, ne? ist klar oder auch der Hufflepuken hat ja auch einen schönen Podcast über den 770 gemacht, ja und bei mir ist es gut, ich teste die Geräte letztendlich auch, aber bei mir ist es ja mehr so Alltagssituationen, ne? was kann das, also wie kommt das Gerät mit Alltagssituationen klar, ja und dann wir Kaffee kochen und ne, so. Das ist die Art, wie ich diese Geräte... Mia ja. ist, glaube ich, gerade irgendwo runtergesprungen. gesprungen. Weg, da Das Wasser weg. Ist auch klar. So. Lassen wir einfach mal den Därm für 150 Warum denn nicht? Ja, ist auch schon wieder aus, die Leiste. Das ist gut. Genau so wollen wir es. Hier haben wir den Gefäß. So. Ja, jetzt setze ich mich hin, trinke meinen Kaffee essen tue ich noch nicht Ach, es ist noch ein bisschen früh, aber so Nachtkaffee heute ist ja Samstag, insofern ist es wurscht. da kann ich ja letztendlich ne? das wisst ihr ja oh, hier ist das Gerät, ganz vorsichtig bei dem, dem 50 muss man ein bisschen vorsichtiger sein, weil er steht nicht ganz so sicher, wenn man den hinstellt. Ja, aber er steht genau. Ich kann ihn ja mal so hinstellen. So. Ja, einen recht schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. DM Der DM550 ist ein Gerät, mit dem man wunderbare Aufnahmen erzielen kann. So. Also ist die Folge 280. 280. Wir nähern uns der 300, Leute. Wahnsinn, Wahnsinn. Lecker, lecker. Mhm. Ja, so richtig weiß ich gar nicht, was ich euch erzählen soll, denn naja, zwischen der Folge 200. 79 und der Folge 280 ist halt nicht so viel passiert <lacht> ist ja auch logisch ja, dazwischen habe ich geschlafen ja, aber ich hätte einfach mal Lust wieder eine Folge aufzunehmen Pff. Ja, ganz einfach und dann nehme ich einfach auf ohne Sinn und ohne Verstand Sonst ist alles ganz ruhig hier. Man hört wirklich nichts draußen. Der Wind hat sich auch ein bisschen beruhigt. Es war ja die letzten Tage immer ein bisschen windig. Aber scheinbar ist das jetzt auch vorbei. Spannend, wie das Wetter jetzt so wird. Wir haben ja jetzt Herbst. Ne, der September neigt sich dem Ende zu. Es geht so langsam auf Oktober zu, und wir ja, gehen ja so langsam auch auf Halloween zu. Ne? Gut, Halloween ist ja schon wieder Ende Oktober, aber ja, Halloween, das bekannte Fest, wo die Kinder von Haus zu Haus ziehen. Und ja, süßes, sonst gibt es Saures. Ne? Das ist eine Tradition aus. Ja, das ist schon schön. Ne, irgendwo. Für Kinder jedenfalls. Ich selber bin jetzt nicht so ein Halloween-Fan, muss ich sagen, also... Ich bin aber auch nicht so ein faschings fan muss ich sagen, also... Das ist bei mir wirklich vorbei. Ich fand es als Kind schön, mich zu verkleiden und in meine Lieblingsrollen zu schlüpfen. Aber ich muss sagen, jetzt inzwischen, ja, ich finde es für Kinder eine schöne Sache. Aber ich selber würde mich, glaube ich, nicht mehr verkleiden. Nö. Nee. Ich meine, das mit den Festen hat sich bei mir sowieso ein bisschen, also ein bisschen geändert. Früher habe ich Weihnachten auch schön gefunden. Und ja, heute muss ich sagen, finde ich Weihnachten... Ich mag diese Vorweihnachtszeit immer sehr, also so mit, ähm, wenn man dann zusammensitzt oder äh, wenn es dann nach, nach Plätzchen und, und Lebkuchen riecht und so, ne? so, Weihnachten an sich, ja, ist okay, wenn man mit, wenn man mit den richtigen Leuten feiert. Ähm. Ja, Geschenke, ich finde es immer, ähm, ja natürlich ist es schön, auch mal ein Geschenk auszupacken und ne, das ist ja irgendwie auch dieses, ähm, das gehört ja irgendwie dazu, ne? also manchmal geht es ja gar nicht darum, was man Geschenk bekommt, sondern einfach dieses Flair, dieses ähm, Geschenke unter Weihnachtsbaum und dann ähm, packt man halt was aus. Aber ich mag halt so Sachen wie Julklapp nicht oder so, wo man dann irgendwie alle Geschenke in einen Sack und jeder zieht dann eins. Ne? Also das ist so, weiß ich nicht. Dann kriegt man irgendeinen Blödsinn, den man nicht haben möchte. Also das mag ich eigentlich nicht so. Ähm ich finde so persönliche Geschenke, ne, wenn jetzt also wirklich man was geschenkt bekommt, wo man wirklich weiß, oh geil, das braucht man. Und sowas finde ich dann immer total schön oder irgendwas, was man total gerne isst. Ne? Ja, und ähm, ansonsten ist halt dieses Zusammensetzen einfach schön ne, zu Weihnachten, wenn man wirklich mit den Menschen zusammen ist, die man gerne hat und einen wunderschönen Tag hat. schönste Weihnachten ist natürlich, mit dem Partner zu verbringen ja? und da ich ja keine habe, keine Freundin habe, ist es natürlich, ja, aber das ist halt schön, also das reicht mir eigentlich schon letztendlich, ne, zu Weihnachten, wenn ich mit meiner Freundin zusammen sein kann und mit ihr schön Weihnachten haben kann und mit ihr dann da sitzen kann und Weihnachtsmusik hören und, ja, das ein oder andere Plätzchen geessen, egal ob jetzt nun selbst gebacken oder gekauft, also ich bin da auch nicht so, dass jetzt, ähm, ne, ja. Für Kinder ist Weihnachten natürlich immer eine schöne Sache. Ich fand Weihnachten halt immer schön, so mit Weihnachtsmann und ne, sowas halt. Also ich finde diese ganze Atmosphäre einfach schön, wenn es so richtig gemacht wird, ne? so richtig mit Weihnachtsmann und es klopft an der Tür, ne? Bum, bum, bum. Und wer ist denn da? Ach, der Weihnachtsmann, dann so, hallo, ho, 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 also das ist sowas, das liebe ich einfach, dieses, ne? und das ist einfach schön, ne, vor allem, wenn man dann wirklich nicht weiß, wer der Weihnachtsmann ist, also klar, wenn es natürlich ein Bekannter ist, dann hört man das natürlich raus, gerade als Blinder, ist es noch einfacher als Erzählender, weil, als Sehender, okay, da sieht man halt, derjenige hat einen Bart und so, aber als Blinder hörst du ja gleich an der Stimme oft, wenn jemand das, ich meine, es gibt Leute, die machen das richtig gut, aber ja, aber trotzdem, man spielt ja trotzdem mit, also selbst wenn man jetzt denjenigen erkennt, darum geht es ja gar nicht, ne sondern man spielt ja dann mit und hallo, ja, Weihnacht, hallo lieber Weihnachtsmann und der ja, hast du auch ein Gedicht und ja, ich habe halt immer die Weihnachtsspiele sehr geliebt, die wir mit der Schule gemacht haben, so auch mit Musik und, und ähm, ja, das ist das, was mir wirklich fehlt, dieses ganze drumrum. Ne? also dieses, dieses, dass man ein Weihnachtsspiel aufführt und ne? seht den Stern von Bethlehem und so eine Geschichte, das ist einfach ist ja, so ein richtig schönes Krippenspiel wenn man dann doch selber Teil daran ist, ja, man muss ja keine Hauptrolle sein, ne? sondern einfach die, ein Teil, meinetwegen, man ist jetzt irgendeiner der Hürden und steht jetzt da und spricht halt irgendeinen Text mit oder so, oder ne, sowas ist einfach schön. Das, ich war mal Herodes, konnte ich mich noch erinnern. Ja. Da kenne ich sogar noch ein paar Textpassagen. Ne? Bei Hölle und Teufel, der Stern ist für uns, für uns alle da, oder wieso sagt er, der König bin ich doch, ja, ich bin gemeint und der, der was anderes sagt, der ist mein Feind, und dann, ja, das ist schon herrlich, das war schon ich als Herodes, ja, das ist natürlich keine nette Rolle, klar, aber als Kind, ich kann mich noch erinnern, wir hatten damals so Kulissen gemacht, also so, an die Wand haben wir so, ein, so Bretter, glaube ich, gemacht und dann waren so also die Häuser haben wir so aufgebaut, so als, als Umriss. Ne? So wo, wo konnte man denn fühlen? Und man hat sich dann so rangestellt an dem Haus, wo man halt war. Und in diesem einen Weihnachtsstück, da waren halt mehrere Personen. Also die heiligen drei Könige sind halt durch die Gegend gezogen und haben mehrere Personen gefragt wegen dem Stern und, 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 und was sie gehört haben und, und ja, auch wegen dem Kind haben sie dann rausbekommen und so. Und ich weiß, da gab es einmal so einen Geizhals, den hat, glaube ich, Marco gespielt damals. Ähm, ja, mehr Figuren fallen mir jetzt da gar nicht mehr ein, ich kenne die alle gar nicht mehr mit, mit der Reihenfolge, auf jeden Fall irgendwann kam dann halt auch Herodes ja, und zum Schluss dann die Hürden ne? ja, war ein sehr, sehr schönes Stück also überhaupt, wir haben schöne Stücke gespielt ne? auch dieses erste, was ich kennengelernt habe ne? dieses, ach, wir sind hier weit gegangen, weit gegangen weit gegangen, ne? das war auch nicht schlecht ich weiß noch, mit Jenny, Aviva und so als Heilige Drei Könige ne? das war auch noch damals und ähm ich war damals einer der Hürden. Das war mein erstes Weihnachtsspiel. Ja, also nicht mein erstes Weihnachtsspiel, ja, sondern das erste Weihnachtsspiel, wo ich mitgemacht habe. Ich selbst habe noch nie ein Weihnachtsspiel gemacht. Äh, also geschrieben kann ich auch gar nicht sowas. Aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja, dann gab es das mit den Ja, mit den Heiligen der königen Dann gab es ein anderes Weihnachtsspiel. Das war mit den Hürden, richtig. Also mit den Hürden, ich kann mich noch erinnern, da gab es dann einen Jakob, der dann auch mal geweckt worden musste. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Also das war auch nicht schlecht. Das Weihnachtsspiel. Genau. Ach, wer war ich denn da? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da war ich auch einer der Hürden. Da ging es halt wirklich fast nur um die Hürden, glaube ich. Und ähm, ich glaube, das war dieses, im ähm, dieses, ähm, Bethlehem in jener Nacht lag in der Krippe ein Kind, Maria hat es zur Welt gebracht, bei Ochse, Rie, Esel und Rind. Ich glaube, das war dieses Spiel, dieses, dieses, ja, das müsste das gewesen sein, mit diesen, wo, wo die Hürden selber dann das erlebt haben. Und äh, was ist das? sie denn auch in den Stall gegangen sind und so. Ne? und ja. War auch ein schönes Weihnachtsstück. Ja. Ja, da hätte ich gerne also von diesen Weihnachtsspielen, die wir damals gespielt haben, hätte ich gerne damals entweder die Aufnahmen, aber gut, die wird keiner mehr haben. Oder halt wirklich die Originaltexte. Also, ne, dass man das nochmal lesen könnte. Das wäre geil. Also, aber da, da ich die Titel nicht kenne von den Weihnachtsspielen, ähm, weiß ich nicht, wonach ich da suchen muss. Ne, aber das wäre geil, wenn man das als Text nochmal hätte und einfach nochmal nachlesen könnte. So die Rollen auch und ähm, ja, das wäre mal, das wäre mal was Interessantes. So, die ganzen Weihnachtsspiele, die wir je gemacht haben als Text. Dann könnte man das ja auch mit vermehrten Rollen vortragen. So. Das wäre natürlich auch mal geil, so ein Podcast, wo sich so ein paar Leute zusammenfinden und dann so ein Weihnachtsspiel machen. So über Skype oder so oder über, über FaceTime oder so. Das, also das, das würde ich auch abfeiern. Das wäre doch auch mal eine Idee. Habe ich auch noch nicht gehört. Das wäre doch mal was. Einer macht den Erzähler, einer macht eine Rolle. Es muss ja kein Riesen-Weihnachtsspiel sein. Ne? Also man muss ja jetzt nicht irgendwie eine Menge Text oder so. Aber man könnte, ja, oder man improvisiert ein Weihnachtsspiel, das ginge ja auch. Ne? Ich meine, die Geschichte kennt man ja so ein bisschen. Und dann könnte man ja so ein Weihnachtsspiel so auf modern machen. So. Was wäre, wie, wie würde das heute klingen zum Beispiel, ne? Ich merkt, das hat mich damals auch mit dem Musikmachen dazwischen und so, das hat mich einfach sehr, sehr bewegt damals. Und war eine schöne Zeit. Die Kindheit. Ne? Jetzt hat man so gar nichts mehr davon. Ne? Also das ist halt, ja, heute sitzt man halt irgendwie nur noch zusammen und ja, irgendwann gibt es dann die Geschenke, wenn es Geschenke gibt und dann ja, und damals, es war einfach schön, so wie alle in der, in der, in irgendein Klassenraum oder oder egal wo, oder in einer, in der damals oder in einer Aula. Ja, und dann so ein Weihnachtsspiel gemacht und, ach, das es war noch Zeiten, ne? Manchmal wünschte ich, die Zeiten wären wieder da. Manchmal wünsche ich, ich würde einfach mal nochmal, einmal die Möglichkeit kriegen, sowas zu erleben. Man geht ja nicht mehr mit denselben Leuten, das ist ja unmöglich. Aber Obwohl, das wäre natürlich lustig, so alle so mit über 40 und wir würden noch mal so ein Weihnachtsstück aufspielen. Ja, auftreten, das wäre wär echt lustig. Ja, am besten denn so ein Kurzding. So Von jedem Weihnachtsstück, was wir früher gemacht haben, so ein, zwei Passagen. Genau, dass man so einen Zusammenschnitt macht irgendwie. Also man fängt halt dann an mit diesen achtwesen wir sind hier weit gegangen, weit gegangen, weit gegangen. Dann kam dieses, glaube ich, mit den Hirten. Also dieses zweite Weihnachtsspiel irgendwann. Dieses, da könnte man ja wirklich die Textzeile nehmen: Maria hat so weit gebracht für X. Ja, dann könnte man das andere nehmen, wo ich halt Herr Rodes war. Also man muss ja nicht die Stelle nehmen, man kann ja auch eine andere Stelle von dem Ding nehmen. Ja, ich glaube mehr Weihnachtsspiele hatten wir eigentlich gar nicht. Drei Stück waren das, das weiß ich. Also drei Stück, die ich persönlich selbst erlebt habe. Und ja, dazwischen hält immer die Lila, ne? weißer Winterwald und so, ne. Oder was auch interessant war, dieses Benedicamus Domino, das war dieses Benedicamus Domino, das äh, haben wir dann immer abwechselnd. Also jeder hat immer eine Strophe gesungen und mitten im, im, im Weihnachtsspiel, ne? also es kam eine Szene, dann wurde eine Strophe gesungen, dann kam die nächste Szene, dann hat der nächste eine Strophe gesungen. Das fand ich auch eine blendende Idee. Also, ja. Vielleicht lasse ich mir da ein bisschen was einfallen zu Weihnachten dann als, als, ähm, als äh, Weihnachtsspiel. Vielleicht weiß ich nicht. Schröder erzählt die Weihnachtsgeschichte langsam im Müll. Als ich letztens draußen auf dem Feld war, sah ich auf einmal ein Licht. Es war nicht der Engel, es war meine eigene Erscheinung, mein eigener Heiligenschein. Aber die Leute dachten, es wäre der Stern von Bethlehem. Ja, ihr hört richtig, denn ich war schon immer da, immer da, ich war schon immer da, immer da. <lacht> ja, irgend so ein Blödsinn fällt mir da bestimmt mal ein. Prominente, Prominente erleben die Weihnachtsgeschichte. Ne? Das wäre auch mal lustig, ne? Kohl, äh, Kohl als Herodes? Ist Herodes will das gibt nicht mehr. Ist weg. Obwohl äh. Herodes passt wohl jetzt zu die Dabolen, ne? Ja klar, wie? Äh, wie Ich bin der König, ja. Wohl, da fällt mir eher der Bürgermeister ein von Benjamin. Ja, der müsste, das wär, der wäre doch so ein Fall für Herodes. Ich meine, bei Benjamin gibt es ja auch schöne Weihnachtsgeschichten, den hätte man echt mal als Herodes nehmen sollen. <lacht> meine Lieben untertanen. Ja, da gibt es auch schöne Weihnachtsfolgen von Benjamin, also. Ach, dieses und der Weihnachtsmann, ey, da kriegt man so eine Tränen, also da kriegt man so eine Tränen, wie Benjamin da den Benjamin der Otto noch rettet und dann zum Schluss tauchen dann noch Lieb und Co auf und dann spielen die da noch das Krippenspiel. Ne? Eine geile Folge. Oh, da muss ich jedes Mal. Ja, ja. Ja, ich freue mich. Ihr merkt halt, ich freue mich sehr auf die Vorweihnachtszeit und da werde ich diese Folgen auch wieder hören und werde mich wieder in diese Welt begeben sozusagen. Ja, das Winterwunderland. Mal gucken, ob wir Schnee kriegen. Zumindest zu Weihnachten. Danach brauchen wir keinen mehr. Zu Weihnachten reicht ja. Jetzt ich würde sagen abwaschen. Ist so, ne? Das alles. alles. Das ist halt so. gibt es ja nun ein paar Weihnachtsfolgen. Ich wäre ja immer noch für Wendy sind Weihnachtslieder. So pferde Pferdeweihnachtslieder. Ja. So eine Weihnachtsgeschichte im Stil von Wendy so. Mit Pferden. Ja, Wendy singt Weihnachtslieder. Die singt ja wahrscheinlich nur Weihnachtslieder über Pferde. Sicherlich Nein, nein. Na gut, lassen wir es. Wir haben noch nicht Weihnachten. Das werden wir ruhig Wir haben erst September und nicht Dezember. Euch ja nicht hier in irgendeine Melancholie äh, schicken, sage ich jetzt mal. Aber man kann ja schon mal so ne? So ein bisschen Vorfreude und ähm, ja, vielleicht fällt mir da wirklich ein bisschen was ein zu. Vielleicht kann man ja wirklich mit zwei, drei Leuten so ein Weihnachtsding machen. Weihnachtspodcast. Ja, warum nicht? Also wäre doch mal, mal was anderes. Und vor allen Dingen was wirklich was echtes, also nicht, dass jetzt jemand irgendwie virtuell Geschenke kriegt und äh, ne, also, sowas es ja garantiert auch als Podcast, kann ich mir gut vorstellen so, oh, ich habe was für dich, ja, danke und die sind natürlich alle in Wirklichkeit äh, gar nicht äh, zusammen, sondern na, nein, also sowas natürlich nicht wir wollen ja hier nicht die Leute irgendwie nein, das machen wir nicht also bei mir ist, wie gesagt, ihr wisst es ja, bei mir ist das meiste jedenfalls echt und wenn ich wirklich mal irgendwas aus der Konserve nehme, dann sage ich das. Aber mir ist halt Authentisches und Echtes einfach wichtig. Und so. Genauso ist das. Genauso sieht es Klaus. Ach ja. ja, jetzt haben wir hier wieder den Laptop, den ich wieder anschalten muss, um... Diese Folge, diese Vorweihnachtsfolge, würde ich, naja, also ich nenne es aber nicht so. Wir haben ja noch ein bisschen über Weihnachtsspiele geredet. Kann man ja mal machen. Man kann ja auch über Weihnachtsspiele im Sommer reden. Geht ja auch. Ich meine, das ist ja, Leute, die sich mit Weihnachten beschäftigen, müssen ja sowieso alles im Sommer machen. Also auch Leute, die ein Weihnachtsalbum aufnehmen, die müssten natürlich dann... Ihr Weihnachtsalbum natürlich im Sommer auf, damit sie es im Winter in die Geschäfte bringen kann. Das ist logisch. Also insofern. Insofern ist es ja gar nichts Besonderes. Ja. Ich bin auch gespannt, ob wir dieses Jahr ein Silvester haben oder nicht. Also ob die Leute da knallen dürfen. Ich gehe mal davon aus, dass sie knallen dürfen. Ich denke mal, was sollte dagegen sprechen. mich, wohl ich bin jetzt nicht so der Fan von Feuerwerk, also sagen wir es mal so, wenn es ein schönes Feuerwerk ist, in einer bestimmten Zeit finde ich es okay, aber bei Silvester, was mich daran einfach stört, ist, dass die Leute erstens viel zu früh anfangen und dass die Leute dann auch immer diese Polen knaller also diese dieses Feuerwerk aus Polen holen, diese richtig, diese, die bei uns ja verboten sind, und dann, ähm, mit rumballern und ich meine, nur weil es knallt, ich finde, ich mag halt eher so Feuerwerk, so Raketen und ähm, Goldregen und so, also Sachen, die halt auch wirklich schön aussehen. Gut, ich habe davon ja nichts, ich sehe es ja nicht, aber ich finde es halt auch von den Geräuschen her wesentlich angenehmer. Die sind nicht so laut und man kann daneben stehen und ne, also in der Nähe stehen. Bei den, bei den großen Knallern, bei diesen Böllern, da muss man ja aufpassen, dass man nicht taub wird von. Ja, insofern hoffe ich ja, dass wenigstens ein bisschen geknallt wird, dass ich vielleicht auch mal Feuerwerk aufnehmen kann. Wird natürlich etwas schwierig, weil ich muss, es natürlich, ich muss natürlich irgendwo Feuerwerk, wenn ich sowas aufnehme für den Podcast, dann muss es natürlich irgendwo sein, wo keine Musik läuft. Ja, ihr wisst ja, das alte Thema, ne? die GEMA und äh, nein, wir sperren es dann. Das ist natürlich alles immer ein bisschen blöd. Und die Leute hören ja immer Musik. Ja, und... Gut, man könnte sich draußen irgendwo hinstellen und dann das Feuerwerk aufnehmen. Na, oder vielleicht versuche ich es ja mit Zoom, Zoom 6 mal, dass ich dann das Ding auf Zoom 6 stelle. Vielleicht kriege ich ja irgendwas mit, dann, was irgendwie total weit weg ist. Ja, mal gucken. Also, ich hätte mal Lust, eine richtige Feuerwerkssequenz aufzunehmen. Ich bin noch gerade um überlegen, mit welchem Gerät ich das mache. Na doch, mit dem DM-770, äh, DM DM-550, klar. Nur weil der jetzt gerade läuft, muss man aber ja kein Feuerwerk aufnehmen. Ja, also das wäre so eine Idee. Ja? Die M550, äh die M770 meine ich. Ja, das wäre schon schön. Da mal so ein schönes Feuerwerk aufnehmen. Ein echtes Feuerwerk. Und dann wie sich die Leute freuen und so, das ist einfach schön. sowas mag ich. Frohes neues Jahr 2022. Das ist auch eine schöne, ja, eine schöne Zahl. 2022. Ja. Aber bis dahin ist es noch hin. Keine Sorge, Leute, ich weiß noch, was, welchen Monat wir haben. Keine. Wie gesagt, wir gehen jetzt auf Oktober zu Ist ja, denn wie gesagt, im Oktober, was haben wir da alles für Ereignisse? Ja, natürlich den ja, Halloween kommt, Reformationstag, wo ne? Martin Luther diese Thesen da. Ja, wichtig für die Gläubigen, ne, für die. Ja, für mich ist es jetzt nicht allzu wichtig. Ich meine, ich finde es interessant, aber äh, dann würde ich doch eher Halloween feiern, ehrlich gesagt. <lacht> als Reformationstag. Ja. Ja, Weihnachten in der Kirche habe ich zum Beispiel auch noch nie, also jetzt so richtig erlebt, so mit Krippenspiel und so. Ne? Also, das ist natürlich auch eine schöne Sache, denke ich mal. Aber ja, mir wäre das, glaube ich, wär glaub ich, auch zu heftig, also mit, wenn das zu altbacken ist, müsste dann schon, also wenn ich sowas erleben möchte, dann könnte, dann müsste das schon sehr modern sein und nicht irgendwie, ja, ihr wisst ja, wie Gottesdienste meistens ablaufen, ich bin da meistens beinahe mal eingeschlafen und, ähm, ich finde halt diese tragende Atmosphäre in Kirchen, ihr kennt das ja, wenn dann schon so geredet wird und ja, etwas vorgetragen wird. Ich meine, es gibt ja auch moderne Kirchen, aber ja, so aus Amerika, so diese ganze Gospelbewegung und so, ne, das ist natürlich was ganz anderes. Ja. auch wieder, ja, da glaube ich jeder seine so anderen Erfahrungen gemacht. Aber ich kann halt diesen, diesen typischen, diesen typischen, diesen typischen äh, Tonfall mag ich halt nicht. Also wenn die dann schon so, ja, liebe Gemeinde, dieser ja sogar die Katze, <lacht> also bin ein, ja, ich bin hier der Gemeindepfarrer und wo ich so denke, ja, okay, in den Pausen kann ich ein Nickerchen machen. Also immer, wenn der, wenn der aufhört zu reden, kann ich schlafen. Ja, äh, bin da nicht so ein Freund von, ehrlich gesagt. Aber gut, äh, wer dann glaubt und wer das lebt, kann es natürlich leben. Ich denke, da hat man auch ein bisschen, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen und, ähm, ja. Das ist genauso wie mit klassischen Konzerten. Ich meine, der eine liebt es, der andere sagt, oh, ähm. Ich muss sagen, ich, ich finde, wenn das Thema Klassik kommt, also ich finde, klassische Musik ist natürlich das Kulturgut schlechthin, da muss man ja einfach mal sagen. Ne? Klassische Musik ist natürlich äh, der Anfang von allem, sage ich jetzt mal, und von daher habe ich auch eine Menge Respekt. Aber es gibt für mich halt Grenzen. Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt ein klassisches Konzert, okay, wenn es nicht zu lange dauert, ist es okay. Wenn es relativ modern gemacht ist, finde ich es auch okay. Wobei mir der Spaß einfach aufhört sind Oper und Operetten. Ne? Also dieses, also ähm, vor allen Dingen jetzt dann auch noch irgendwie in einer anderen Sprache ist, die ich nicht verstehe, dann ist es bei mir ganz aus. Also das ist dann, das muss ich nicht haben. Ähm, gut, ich meine so, so Sachen wie die Zauberflöte, die man halt kennt ne, von Mozart. Äh, da hängen ja auch Erinnerungen dran, ne? so Königin der Nacht und sowas. Ne? Das kennt man und das ist wieder was anderes, aber es kommt auch mal darauf an, mit wem man da hingeht und, und und aber ich finde auch einfach, also gut, da muss man für sein, glaube ich. Ja, ich meine, so eine Live-Darbietung ist schon was Schönes, ne? also wenn jemand so ein schönes Klavierstück vorträgt oder so, ne, oder. Das kommt ja auch immer darauf an, wie lang sowas ist, aber jetzt ein richtig langes Konzert so mit, mit, mit Orchester und dann Also da müsste es schon ein Thema sein, was mich interessiert, ne? vielleicht Filmmusik oder so, das wäre ja noch, wär noch was Interessantes oder halt wirklich eine Geschichte, die man halt von vorn bis hinten kennt, ne? wo man dann sagt, okay, geil, das mal als Konzert erleben. Ähm ja. Weil es, gibt ja, es gibt ja auch so klassisch auch für Kinder, ne? also so auf lustig erklärt, lustig erklärt oder auch ne? sowas gibt es ja auch. Ähm, also das ist schon schön, aber Respekt habe ich davor auf jeden Fall und ja, besonders wenn jemand halt wirklich so ein Instrument spielen kann. Ich finde es halt oft nur schade, dass gerade die Leute, die sowas halt spielen, oft nur nach Noten spielen können und wenn du denen natürlich die Noten dann wegnimmst, dann, oh, jetzt improvisier mal was. Ja, das wird dann schwierig, ne? Und Interessant ist, sind, sind ja die Leute, die beides können, ne? die einerseits so ein klassisches Stück irgendwie total nachspielen können, die aber dann irgendwann, äh, sagen wir mal, ausbrechen und was völlig Eigenes machen. Ne? Also vielleicht mal Mozart verjassen oder, ähm, ja, keine Ahnung, also sowas finde ich einfach spannend, ne? wenn jemand so gar nicht so der Notentyp ist, sondern einfach, ja okay, wir gucken wir mal, was wir aus Mozart oder aus Beethoven machen können, ne, so. Und dann macht man halt so einen Song wie Alfred, unser Bundeskanzler und dann hörst du da drin das ist also na, sowas, sowas finde ich, find ich spannend man hat natürlich auch Respekt vom Original ne, aber ja also jemand der so nur Klassik spielen kann und nur mit Noten ja ist natürlich eine schöne Sache das nachspielen zu können aber ist natürlich auch eine Menge Arbeit und, 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 und schätze ich natürlich auch sehr, aber das ist natürlich ne, wenn jemand wirklich nur mit Noten kann ja, ist ja bei vielen so, ich habe auch mal im Lavieren Ros habe ich auch mal einen erlebt, der hat wirklich so Klavierstücke gespielt und der hat dann wirklich, du hast ihn wirklich nur gehört, wie er geblättert hat, immer weiter nächstes, nächstes Lied ähm, geblättert, ne, die Noten so durchgeblättert, nächstes Lied ne, so, also das war wirklich so, ich hab so dann habe ich mir auch so gedacht ja, nimm dir mal die Noten weg, dann kann er keinen kein Fitzlitz spielen, so ja, also sowas finde ich dann immer schade und da finde ich halt auch mal lustig wenn man mal so ein, so, ein, so ein Comedy draus machen würde also man müsste so völlig ernst anfangen also jemand spielt so, so total ernst Klassik und da kommt so ein anderer und nimmt ihm die Noten weg und er dann erstmal so Scheiße, was mache ich jetzt ne? und die Leute so denken dann, hä, kann der jetzt nicht mehr spielen und, so. und dann würde der plötzlich anfangen die Noten sind halt weg und der fängt dann plötzlich an irgendwie so ein, so ein, Hoch, so ein, so ein Boogie Woogie zu spielen oder sowas ne? das wäre so eine geile Idee Sowas würde ich mal abfeiern, so als Comedy. Ja, so. Also erst spielt das so ein total tragendes Stück, so die Leute, du hörst schon die Leute so <lacht> und dann kommt so ein anderer, läuft so auf die Bühne, so, du hörst ihn hoch, nimmt jetzt so die Noten weg, er, er, er sitzt da, <lacht> die Leute so äh, was geht denn jetzt los, so, also, also müssen wir natürlich nachspielen. Ne? Die Leute dann so, äh, was soll denn das, da? spielt der weiter ne? und dann fängt er plötzlich an. <lacht> Geil. So sowas also so würde ich mal abfeiern. ja. Ne, worum, womit man damit natürlich beweisen kann, dass nicht nur, nur Noten, also ist es ist natürlich schön, Noten zu können. Ich selbst kann keine Noten und ich will auch keine Noten können, weil also Notenschrift lesen und gleichzeitig Klavier spielen ist ja schon mal ein Problem. Man muss ja die Dinge sowieso auswendig lernen. Also letztendlich ja, es ist natürlich für die Umsetzung gut. Wenn du natürlich die Noten kannst und jemand sagt dann halt D und, und C und die Tonarten und du weißt sofort, was du spielen musst, ist natürlich eine gute Sache. Und wenn du dann auch weißt, halbe Note, viertel Note, ganze Note. Aber ähm, ja als Sehender hat man es dann natürlich wieder etwas einfacher, weil man ähm, natürlich letztendlich sich auf das Auge verlassen kann. Du kannst, du kannst als Sehender dich halt... Ähm, da guckst du halt auf und spielst und egal bei welchem Instrument letztendlich, ne? also das ist natürlich als Blinder schwierig, wenn, wenn beide Hände natürlich ähm, das Instrument bedienen, äh, ja wie willst du denn noch Notenschrift lesen, ja also mit der Hand musst du dann, äh, na, und das ist halt, wo ich dann sage, okay äh und da haben es die natürlich gut, die wirklich nach Gehör spielen, ne? Aber die sind natürlich dann auch freier, weil die natürlich, letztendlich die lernen das Stück auswendig, aber sie sind dann halt auch so dazu fähig, etwas völlig anderes zu spielen. Ne? Ich weiß gar nicht, Aaron, du spielst ja auch äh, verschiedene Klavierstücke. Ich weiß ja gar nicht, wie es bei dir ist, ob du so ein Notenmensch bist oder ob du jemand bist, der auch sagt, ach na ja, wieso, ich kann spielen was, ähm, ob du auch ziemlich frei bist in der Beziehung und ich finde es ja sowieso <lacht> total äh, überragend, dass du mit deinen inzwischen bist du ja glaube ich 17, also mit dem jungen Alter, in dem jungen Alter so Klassik und sowas hörst und spielst. Ne? Also das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Also gerade unter Jugendlichen kenne ich halt wenige, die also fast eigentlich gar keinen, der so Klassik hört. Also gut, zu meiner Zeit war das natürlich noch öfter, dass Leute irgendwie mit Klassik groß geworden sind, aber gerade in der heutigen Zeit, ne, da ist es natürlich und es können ja auch immer weniger Leute Instrumente spielen, das muss man auch dazu sagen und was natürlich sehr schade ist, ne? und deshalb hat mich das sehr beeindruckt als ich dann so gehört habe, dass, dass du Klavier spielen kannst und ich weiß nicht, was du noch spielen kannst aber auch, auch überhaupt dich für die Musik so interessierst und ja finde ich echt interessant also gerade in dem Alter, wo die alle so Computer mit dem Computer Musik machen und, 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 und ja wenn du so einen Jugendlichen heute fragst so, was, was kannst du für ein Instrument, dann, ja, dann holt er halt Gerlisch Band raus, ne? Ist halt einfach so. <lacht> oder ja, also das ist Instrumente spielen. Gibt dann halt so ein paar, die können das vielleicht noch oder die kriegen das noch mit, aber viele, ja wie hört man heute Musik? Ne? Da wird eine Box angemacht und dann fertig. Das ist ja halt mit Hausmusik. Das ist ja nicht mehr so wie früher. Ja. Das war meiner Familie halt auch noch anders. Wir haben auch immer ein bisschen Musik gemacht. Ne? Mein Bruder Dicky ist ja sehr, sehr musikalisch und mein Halbbruder auch und ich war es ja auch und bin es ja immer noch. Das war dann auch schön, wenn wir dann Weihnachten nochmal Lieder gesungen haben und die Gitarre gespielt hat und ähm, wir mitgesungen haben und ja, wir schön Jingle Bells gesungen haben. Ne? Mal so eine schöne Jingle Bells, Jingle Bells. Ne? Ja, das, ist, ähm, das war einfach schöne Zeiten und heute schmeißt du den MP3-Player an, machst deine Welt, oder naja, MP3-Player ist ja auch schon wieder out. Ähm, ja, Streamingdienst nimmst eine Weihnacht weihnachts -Playlist. Ich meine, das ist, ist ja auch schön, ne? aber manchmal vermisse ich das, so dieses Selbstmusik machen und einfach nur mit Gitarre und Cajon vielleicht noch und ein bisschen Keyboard und dann einer hat so ein Liederbuch und dann blättert man und dann singt man einfach und dann versucht man so ein Lied zu singen. Das, ist, das macht auch Spaß, finde ich, so dieses Versuchen. Wenn man das Lied vorher noch gar nicht gesungen hat, jeder überlegt, aha, wie hat er das Lied kennengelernt? Und äh, dann versucht man das zu spielen und, und, und dann singt man das. ist natürlich nicht perfekt, aber genau das ist ja, das, ist ja der Reiz der Sache irgendwie. Und na, perfekt spielen, okay, das, ist, meine, das kann man auf Auftritten machen oder so, aber gerade wenn man so zusammen ist und danach kennt ihr das Lied so und so, und dann, probieren, dann probieren das alle so und dann guckt man mal, was man dabei rauskriegt. Ja, das ist schon schön. Ne? Und insofern ist es natürlich schön, wenn man dann so äh, Noten oder Tabulaturen äh, lesen kann. Und ähm, ja, da haben wir als Blinder natürlich, klar, wir können die lesen und auswendig lernen und dann spielen. Oder wir müssten halt mit der einen Hand spielen, ein Instrument spielen. sind also nehmen wir mal Klavier, dann ne? spielst mit der Kl mit der linken Hand Klavier und mit der rechten Hand liest ja gut, ähm, wenn du nur Begleitung spielst, könnte das sogar hinhauen, ne? könnte man ja auch mal so ein Comedy draus machen, so ein, blinder, so ein blinder Musiker, der dann so richtig so alte Technik aufgebaut hat. Also er sitzt am Klavier und äh, ähm, dann hat er, also es würde halt so anfangen, erst, erst hat er so eine Punktschriftmaschine, wo so ein Blatt drin ist und da liest er dann ab mit der rechten Hand und mit der linken Hand liest er, äh, mit der linken Hand spielt er so. Der neue Szene... Oh, wir sind jetzt ein bisschen moderner. Der Blinde hat jetzt irgendwie ähm, sitzt vom Computer, hat eine Breitzeile vor sich, liest, auf, liest von der Breitzeile ab und mit der linken Hand spielt er so. Und irgendwann ist dann alles so modern, dass die Leute ja gar nicht mehr lesen, sondern ähm, Streamingdienst haben und dann steht er da und dann, und dann sitzt er halt vor dem Klavier und, und, und fragt sich scheiße. Ähm, die Sehnen gucken alle auf den Beamer und so und, und, oder auch auf, auf so einen Teleprompter. Was macht der Blinde jetzt? Ja, dann holt, holt, er sein iPhone raus, richtet das, richtet das auf die, auf den Telepronter, also könnte man ja so darstellen, und dann Text, wird der Text rauskopiert, und dann sagt jedes iPhone immer so die Sprache vor, und dann die Noten so, und er spielt die denn. Ja, wäre, wäre eine lustige Comedy, Sache. Ja, also, ja. echt lustig. Und da könnte man ja auch wieder so enden, dass irgendwann die Zukunft so ist, dass der Blinde oder der Musiker dann halt sagt, ach scheiß drauf, ich spiele jetzt was ich will und dann, und dann legt er halt los. So, ne? Das wäre dann das Ende von diesem Comedy-Ding. ja. Gut, wir haben es 4 Uhr. Ich werde jetzt die Datei beenden. Und es muss Schluss sein. Dann, das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 280 mit dem Olympus DM 550. Mal ein bisschen besinnlich, mal ein bisschen über Musik und Weihnachten. Und ähm, das können wir aber auch mal machen, finde ich. Aber seht ihr, so, sowas kann sich aus einem langweiligen Anfang ergeben. Also dazu kann ich immer wieder sagen, wer dran bleibt und eine Folge durchhört, der merkt, dass der Podcast vielleicht manchmal auch gar nicht so langweilig ist. Dass er vielleicht langweilig anfängt, aber sich dann halt entwickelt. Und ja, das ist halt, was Podcast von Sven Heidenreich ausmacht. Ne? Also nichts geplant. ja, Es kann ganz normal anfangen und dann ja, kann es doch eine recht interessante Folge werden für den einen oder anderen. Ne? In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne, Zeit und macht was draus und ja genießt noch den Rest und mal gucken, wann Flo und ich denn diese die Antenna-Folge machen, er muss ja die Folgen erstmal selbst haben und sie selbst hören, also das wird noch ein bisschen dauern, ich denke mal, er wird sie heute holen, wenn er dazu kommt mit, seiner, mit seinen Eltern und dann wird er diese Folge, wird er die beiden Folgen hören und danach werden wir dann unseren Podcast machen und dann wird er auch einiges dazu erzählen, denke ich. Ja, bis dahin. Ciao, ciao und bis zur Folge 281.